0: filas y filos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano, quien les da la bienvenida al final de temporada de Tiempo de Series, El Programa. Así es, ¿se escucharon bien? Con este episodio vamos a cierre a una temporada más La quinta temporada de Tiempo de Series, el programa Durante dos meses estaremos fuera del aire Tiempo en el que planearemos y produciremos los episodios de la temporada número 6 Que volverá en el segundo semestre del año Así que estén muy pendientes pero esto no quiere decir que nos alejemos de las series, por supuesto que no. Voy a seguir muy activa en mis redes sociales, donde pueden seguirme, arroba tiempo de series by cats, en Instagram y en el canal de YouTube. Y en Twitter nos encuentran como arroba tiempo de series. Asimismo, estoy en la comunidad de blogs del tiempo, donde pueden compartirme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriefilas, para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. En este final de temporada vamos a hacer un viaje al pasado para hablar de una de las mejores series de la segunda década del siglo XXI. Amada por la crítica, pero muy poco reconocida por el público. Así que es hora de hacer... Flashback. De fondo tenemos el tráiler de la sexta y última temporada de The Americans, serie original de FX, creada por Joseph Weisberg y protagonizada por Matthew Rhys y Kerry Russell, que se estrenó en 2013 y luego de seis años al aire llegó a su final el 30 de mayo de 2018. Y, de What are the sigue la vida de un matrimonio de espías soviéticos de la KGB Que se ha infiltrado en Estados Unidos desde hace 20 años Para los años 80, durante el gobierno de Reagan Y la última época de la Guerra Fría Década en la que se ambienta la serie Philip y Elizabeth Jennings, interpretados respetados Efectivamente, por Matthew Reeves y Claire Russell han conformado una familia con dos hijos adolescentes y un estilo de vida muy americano que los hace pasar inadvertidos hasta de su vecino están un agente del FBI. Aunque la serie fue muy bien recibida por la crítica y en 2019 se coronó como el mejor drama en los Golden Glove, y Matthew Reeve recibió el Emmy a Mejor Actor de una serie dramática en el 2018, durante el tiempo que The Americans estuvo al aire no fue una de las series favoritas del público, pues sus niveles de audiencia no fueron los más altos. Y traigo esta serie a colación porque actualmente se encuentra disponible en la plataforma de streaming de Amazon Prime Video donde están sus seis temporadas completas, 75 capítulos en total de 45 a 55 minutos aproximadamente. Y para hablar de The American, se ha invitado a Juliana Baunza, que ya casi hace parte de los activos de este programa. Ella es comunicadora social y crítica de televisión, que ha escrito en diferentes medios impresos y digitales en Latinoamérica. Juli, bienvenida a Tiempo de Series de nuevo y gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarme. Siempre que me invitas me pongo feliz. Ay, a mí también me encanta. Siempre que estás acá y me encanta invitarte. Y te cuento pues que estamos en final de temporada. Este es el último capítulo de la quinta temporada de Tiempo uh. de Series. Entonces, pues, bienvenida a este tiempo. De, re de temporada final, <ríe> lo máximo, <ríe> me encanta. Vamos a hablar con Juliana en general de las seis temporadas de The Americans. El legado de esta serie, si podemos decir que hay un legado, tal vez de la conversación saldrá algo. Uh -huh. También vamos a hablar de ese reconocimiento tardío que ha tenido y además pues de dar razones para aquellos que aún no la han visto, como yo, y no sé si Juliana ya se la había visto, creo que no, que la vimos tarde, no la vimos durante su emisión, sino uh -huh. ahorita, precisamente. Y pues aprovechando que está, como decía al principio del programa, en Amazon Prime Video disponible. Para arrancar, Jul ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que aún no han visto The Americans y que piensan que Uy, hay un montón de series nuevas y por qué me voy a enganchar con una serie de hace ocho años, seis temporadas? ¿Qué le podríamos decir a estas personas?
1: Yo les diría que confíen en las opiniones de expertas como tú y yo. <risa> 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 o sea, yo entiendo, hay muchas series, muchas, demasiadas series. Uh -huh en este planeta, y a mí algo que me da a veces un poco de ansiedad es eso, el momento de decidir cuál voy a empezar, porque es como, ah, voy a empezar una nueva serie, no sé si va a valer la pena, porque es un montón de tiempo, y entre más temporadas tenga, pues, más angustia da, entonces en esos momentos en los que uno no sabe qué decidir es cuando hay que oír a otras personas, y no solo somos tú y yo las que decimos que vale la pena verla, sino muchos y muchas críticas del mundo uh -huh. están de acuerdo en que es una muy buena serie y que además envejece muy bien, entonces obviamente no es tan vieja, o sea, lleva una década, sí. eh, pero es buenísima, buenísima.
0: Sí, está, está muy bien y pues también hay mucha gente que no le gusta ver series como A Destajo, Semana a Semana o que no hayan terminado y esta pues está terminada, está completa. No son muchos capítulos tampoco y pues tampoco es que se vayan a enganchar a Grey's Anatomy que va en su temporada 17 de 22 de esos capítulos cada uno, ¿no? Exactamente. Yo me demoré, no sé,
1: yo veía yo creo que una temporada al mes. Uh -huh. más o, menos. o sea, trataba de espaciarlas para que me duraran un mes cada temporada, pero uno se las puede... Tú te la viste mucho más rápido.
0: Me la vi en dos en, meses.
1: Sí, exacto. Yo la vi en seis meses, uh -huh. eh, pero alguien aún más intenso se la puede ver en un mes. Entonces ¿Eh? una temporada eh, por semana perfecta, fácilmente. Exacto, es perfecta para, para ver el ritmo que uno quiera porque ya está todo. Es correcto.
0: Empecemos a hablar de los personajes. Y hay algo que tú mencionaste que voy a retomar y es que es una serie que envejece bien. Claro, no es tan vieja, son ocho años desde su estreno pero son cinco años aproximadamente, cuatro años, desde que finalizó. Y hay algo que me llama la atención, esta está recreada, como lo mencioné al inicio del programa, en los años 80, final de la Guerra Fría, gobierno de Reagan, Estados Unidos, y que me gusta mucho es que son los 80, pero la serie en ningún momento apela a la nostalgia. Si bien la música está muy bien y son los éxitos de los 80, aquí están muy bien montados con las escenas de acción que tenemos, ¿no? Sí,
1: y a mí algo que me encanta es eso, que son los 80 no idealizados, uh -huh. porque muchas veces cuando, no sé, una película, una serie ocurre en los 80, es como los 80 de cachivaches, los 80 de disfraz de piñata, ¿sí? Como que todo el mundo está disfrazado de los 80 y en los, en los americanos <ríe> muestran que la gente se vestía normal también, o sea, de vez en cuando sí, no sé, chaqueta con hombreras, pero no era que todo el mundo tuviera el copete al todos los días del año, ¿sí? O sea, es... Sí, ni las sombras de neón, pues, las mujeres. Exacto, entonces es, y como que, no sé, hace poquito una amiga me decía como, oye, me parece tan inmunda la decoración de la casa de ellos, <risa> o que, que queda tan horrible, toda normal, y yo, sí, pues porque se supone que será una familia normal, ¿sí? O sea, no es una decoración, no es salvado por la campana, ¿sí? Como todo neón, ¿no? Es la casa de una gente normal gringa en los 80, entonces es como esa visión realista de los 80 total, eso me encanta y yo siento que le puede gustar a la gente así como tú dices, a la gente que le gusta la acción y también a la gente que le gustan las cosas un poco más de uf, personajes con
0: profundidad Sí, porque además de la, pues de la trama de estos espías que son matrimonio, espía de la KGB, misiones contra el FBI, pues digamos que eso sí está presente, obvio, durante toda la serie, pero también esto es un drama familiar, ¿no?
1: 100% es, o sea, la serie te atrapa diciendo, esto es una, un drama de espías, uh -huh. ¿sí? pero Realmente lo que es, es una historia sobre un matrimonio, sobre lo que significa estar casado, lo que yo me imagino que es estar casado, y yo mientras veía decía, ay Dios, menos mal, no estoy porque hay momentos muy chéveres y muy lindos, pero también hay momentos de mierda y cada uno les daba mierda al otro y es como, no soporto a este man, no soporto a esta vieja, claro y los dramas para hacer es todo. Exacto, y para ser espías y andar matando gente y andar haciendo corriendo de un lado para otro, tienen unos problemas muy comunes y corrientes. O sea, como que sus peleas son en últimas peleas de esposos, como claro, digo, sus hijos esposos.
0: adolescentes. Exacto, y yo No tenemos plata para las cuentas de este es, mes. Exacto. Yo vi
1: la serie con mis papás y ellos me decían eso como esa pelea todo el mundo la ha tenido, ¿sí? Que discutían por algo y era como, porque mi mamá cuando la empezó a ver, dijo como, ellos pelean como una pareja de verdad, y yo le dije es que ellos son una pareja de verdad de la vida real, y ya. ¡ah, pues con
0: razón!
1: Y yo, claro,
0: porque es que además, la química entre Kerry Russell y Matthew Reeves, pues es verídica, porque además de ser muy buenos actores, en la serie terminaron enamorándose y terminaron siendo parejas y, y son actualmente esposos. Exactamente,
1: y eso se nota, o sea, se nota que en la primera temporada, cuando todavía no eran pareja oficial, te uh -huh. gustaban ¿sí? Se nota De que te gustan y cuadra muy bien con la primera temporada porque en la primera temporada ellos están casados en teoría, pero no son una pareja realmente entonces ahí es como que se empiezan a enamorar y cuadra perfecto y ya luego cuando ya son
0: un matrimonio es como sí, les creo 100% todo 100% Claro, claro, y porque aunque la serie nos los ubica de una vez en los 80 A medida de que avanza nos va mostrando flashback de cómo fue que ellos entraron a la KGB Cómo fue que llegaron a Estados Unidos Y para el momento que arranca la serie ya llevan más de una década juntos, ¿no? Pero hasta ahora es que se está sintiendo como ese apego Porque en la fachada del matrimonio, y hasta los hijos son fachada Exactamente, o sea, como que ellos empiezan como, bueno,
1: si sí se supone que estamos casados, pero realmente eran son compañeros de trabajo, uh -huh. y es en la primera temporada en la que pasa algo, que los une, y es como, ok, bueno, tratemos de ser una pareja de verdad, y esos dramas, o sea, obviamente a mí el drama, espillas y la cosa, me encanta, y soy como, ay, los, no, los van a atrapar, pero ese, ese dramita de matrimonio era lo que me hacía agua la boca, yo era
0: como, uy, le va a pillar, que se habló con el otro. Es cierto, bueno. y algo que mencionar de los espías, a mí me gustó también mucho de la serie, es que no romantiza el papel de los espías, no que por ejemplo, como series como Alias o pues, nada más mm. Jace Bond, que uno dice como, ay, tan bacano ser espía, sí, ya aquí es como, no, no es tan chévere, o sea,
1: horrible, pésimo trabajo, o sea, primero que todo, los espías necesitan armar un sindicato, porque sus condiciones de trabajo, pésimas, pésima seguridad laboral. ¿Horario de trabajo 24-7? Horrible, horrible, es una carga muy horrible, realmente. Y es lo que tú... O sea, es, es una visión no
0: romantizada de todo. Sí, sí, sí. A mí me encanta. De los
1: 80, del matrimonio, de ser espía,
0: que no es algo cool, no es ir a tomar martinis y ya. Sí, porque es... si bien las pelucas y los disfraces está, Aquí están muy bien. Muy ¿sabes? bien. A mí me encantaba verlos disfrazados todo el tiempo. Además es que se pone unas gafas y ya son otra persona. Me encanta. <risa> si bien es muy chévere ver eso uno también va viendo a medida que avanza la serie cómo se van desgastando los personajes con su trabajo, ¿no? Porque además empezaron con un ideal de una Rusia o de una Unión Soviética, la URSS, que para el momento en que va finalizando la serie ya no es lo que ellos estaban pensando.
1: Exacto, o sea, es, les toca el momento antes de la caída uh -huh. de un régimen. O sea, obviamente tiene que ser súper emocionante ver también la historia del momento de una caída, como la caída de la Unión Soviética. Pero esos años antes de son clave, así como ver una serie sobre los años antes del nazismo, ¿sí? Es como sí. todo lo que estaba pasando para que ocurriera esta cosa tan importante. Entonces es verlos a ellos como abriendo los ojos. Sí, eso me gusta mucho. Sí, porque no es ni cien, o sea, la serie no es ni 100% apoyo a Estados Unidos, que tam o sea, también es súper crítica uh -huh. con Estados Unidos. O sea, básicamente lo que la serie dice es, los dos son malos malos, potencias horribles que mienten y que se aprovechan de la gente que cree en los ideales que les vendieron sí, entonces okay. es ver eso y obviamente ese desgaste del trabajo de ellos es como, ay no yo solo quería que se fueran de vacaciones y que sí, porque ni siquiera volver
0: a Rusia me parecía una buena opción. Yo decía, no, sí, no van a sí. encajar. Exacto. O sea, si llevan mucho tiempo fuera, no van a encajar. Uy, ellos están acostumbrados a ropa más linda. <risa> Que además hay... Más colorido. Hay un momento que yo creo que la decisión que toma Elizabeth en la quinta temporada, al final de la quinta temporada, cuando ya tiene decidido un montón de cosas, echarse para atrás está porque ve su guardarropa y su zapato dice como, no. No, no,
1: no, no voy a dejar mis botas. <risa>
0: Es muy evidente y no hay que decirlo, o sea, es so visual completamente, ¿no? Sí,
1: y es muy chévere también esa forma en la que te muestran, o sea, a lo largo de toda la serie, no es spoiler, más uh -huh. desde el primer episodio hasta el último, como que el más, el que menos cree ciegamente Total. En el es Philip, y él está como más seducido por el estilo de vida norteamericano, entonces ver ese, como sí, ese dilema moral de, bueno, pero yo quiero un poquito de esto también, <risa> sí. Es, es muy interesante, porque siento que habría podido ser muy fácil que la serie se volviera de verdad como una condena absoluta a la Unión Soviética y miren tan chévere que es el gringo, y no
0: es ninguna de las dos cosas. No, es... porque uno está todo el tiempo apoyándolos a ellos, porque por supuesto son los protagonistas, pero son de la KGB, además siempre nos han vendido que la KGB es el demonio, pues Exacto. nosotros que vivimos a este lado del, del mapa y que somos como muy americanizados digamos 100% tiempo. sobre todo en la última temporada esto no es spoiler es
1: una cosa un detallito muy chiquito pero que a mí me impactó mucho fue que obviamente yo sabía pues, porque en el colegio estudié esto y he leído el tema <risa> sé que la o sea que la Unión Soviética fue importante en la Segunda uh -huh. Guerra Mundial uh -huh. Pero en la última temporada, cuando Claudia habla de la Segunda Guerra, yo quedé en cuenta de lo poco importante que nos vendieron ese papel, o sea, dijeron como cuando llegaron los rusos, fin, y es como, momento, los rusos los salvaron, o sea, total, o sea,
0: no nos lo enseñaron así, claro, cuando Claudia está haciendo todo este recuento y... Ya es el, el recuento de muertos de lado y lado. Es como, ah, ah exacto. Entonces. Porque siempre nos han pintado que la Unión, so los rusos llegaron, se apoderaron de la mitad de Verdi y empezaron a matarlos a todos. Y fue ya. como, no. Y
1: es como, eh, entonces pasó esto y esto y esto. Y al final llegaron los rusos, fin. y es como, ok, pero, ¿y, ¿y ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Entonces sí, es como una historia que, que no conocemos muy bien porque todos estamos, estamos este lado somos súper gringos, así no queramos aceptarlo, entonces, digamos, yo soy una persona muy diferente a Elizabeth, ¿Sí? pero me encantaba oírla hablar porque yo era como, ok, tienes un poco de razón en esta crítica que estás haciendo, estás pero un poco no. exagerada, <risa> o sea, sí, no es la forma tampoco, pero bueno. Pero, como que a veces decía críticas que yo era
0: como, hey, sí, es cierto. Entonces es muy. Lo que muy pasa difícil. es que Elizabeth ya es una mujer muy radicalizada, ¿no? O sea, ella. Sí, porque hay un momento, y esto tampoco es spoiler, hay un momento en una discusión que tienen Philip y Elizabeth que toda la todas las temporadas lo vemos. Él le dice, como, es que primero está la familia, y ella, como, no, 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 no. padre de muerte. O sea. <risa> Obvio, y eso es,
1: eso me parece muy interesante porque es como, primero que todo, el hecho de que sea ella la que sea tan comprometida con Ajá. la causa, porque como que siempre nos ha enseñado, primero que todo, que el espía es el man, ¿sí? Siempre sí. es... Hombres espías y los comprometidos con la causa, los que mueren en las guerras y dan la vida por la madre patria, son los hombres. Y esta es una vieja que de verdad se tira frente a un tren si le dicen la madre patria necesita que usted tire
0: frente a un tren. Entonces, claro, que por eso es muy importante ver cómo poco a poco van abriendo los ojos, sobre todo ella al final, pero ya al final sí. como... Es, es muy interesante esa transformación. Es increíble. Ellos dos son maravillosos. Sí, a mí también me encantan, me encantan, pero hay otra cosa en lo que hablábamos ahorita con el tema de ruso, a mí también me gustaba mucho cuando salía la residentura que yo decía como, pero ¿qué es la residentura? Esto es la embajada. Uh -huh. Me gusta, los personajes rusos me gustaron mucho y aquí también tiene un plus y es que los personajes rusos hablan en ruso. Buenísimo, eso
1: también me encantó, como que le da más realidad al tema, ¿no? Sí, exacto, se siente, se siente muy real, a aunque están en la embajada en Estados Unidos, como que cada vez que hay una escena ahí, uno se siente en Rusia, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. O sea, realmente sí es un pedazo del país en Estados Unidos. Entonces, todos los personajes de Rusia me encantan. No, realmente la serie tiene muy buenos personajes secundarios. Eso te voy a mencionar también.
0: Terminan encariñándose con todos, con Marta, con Nina, con Oleg. No, ma
1: Marta, la
0: la O sea,
1: la amo. La amo, la amo, la amo, la amo hasta el final. En este momento yo creo que Marta está feliz. feliz. Yo me imagino feliz. Sí. <risa> o sea, yo creo que el tercer personaje más importante de la serie es Stan. Sí, por supuesto. Tampoco es un spoiler porque es como ver, en el primer capítulo spoiler, se sabe. En el sabe. primer episodio se muda, o sea, ellos viven en
0: una casa y llega un nuevo vecino que es agente del FBI. En esa escena que es en la primer primer capítulo no es spoiler porque se lo vuelven a uno desde el principio me parece con la frescura con que dice no sí trabajo en contrainteligencia al FBI y es como ¿Usted no debería decir videos? eso <risas> huepucha
1: <risas> exacto y ese man que es eh, tal vez lo pueden recordar así como Troy McClure quizás lo recuerdan sí. por papeles como el mejor amigo de Jim Carrey en The, The Truman, Truman Show. Show exacto él es muy buen actor no Amery él es como el tercer protagonista sí total y también bien hizo un papelazo todas las temporadas... ...no, o sea, se consiguieron una gente buenísima... ...y algo que me gustó mucho en la serie... ...llegó un punto como en la tercera o cuarta temporada... ...que yo caí en cuenta como... ...oigan, las viejas de esta serie son espectaculares... ...o sea, uh -huh. o sea uh -huh. todas muy diferentes... O sea, Elizabeth espía, Marta, una mujer completamente
0: diferente a Elizabeth. René, la esposa, de, la ex esposa de Stan también. Exacto.
1: Nina, Claudia, todas muy poderosas. Yo decía como. Hasta wow. Paige,
0: que la detesté todo el tiempo, pero.
1: <risa> Exacto. Y yo todo el tiempo pensaba, sobre todo cuando veía a Marta y a Nina. Porque uh -huh. Yo vi la serie con mis papás, mi papá siempre trata de adivinar quién se va a morir en una serie, ¿sí? entonces como, ay no, en el próximo capítulo la, la quebraron, no, se va a morir, y como que estuvo prediciendo la muerte de todas, <ríe> y llegó un punto cuando íbamos en la tercera que yo decía como, bueno, sí, o sea, una, pe una serie peor escrita habría matado a estas viejas en la primera temporada, sí, como... Ay, bueno, son desechables. Y lo interesante de esta serie es que no. a, esos, como a esos clichés de la mujer engañada que la espía la seduce, o la doble agente, o la espía, en otras historias esas se habrían muerto muy rápido. Que acá les dan el tiempo de como ver la vida de cada una de ellas y qué es lo que significa ser esos, Qué es lo que significa ser seducida por una espía, qué significa ser una doble agente, qué significa ser una mujer espía... Entonces es una chiva espectacular.
0: Sí, sí, sí. Es que lo interesante que la serie y con el papel de las mujeres, pero también con los personales secundarios, es que el guión es tan perfecto que les hacen arcos dramáticos a todos. todos sí. tienen un man. arco dramático de principio a fin. Es increíble. O sea, no es que el personaje aparezca y desaparece. No, 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 no. Así ya no siga siendo parte de la trama central. Por allá lo vemos después como, ah, mira. <risa> eso me parece. Exactamente brillante y
1: sí, obviamente no todos con la profundidad de Elizabeth y Filipe uh -huh, por supuesto pero uno dice ay el jefe de la oficina y luego resulta que le muestran a uno la vida al jefe de la
0: oficina es como sí. ay oh my god cierto que estas son personas <risa> sí, sí 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 es cierto estamos hablando con Juliana Abaunza en este final de quinta temporada de Tiempo de Series el programa de The Americans vamos a hacer una pausa y ya regresamos Regresamos a tiempo de series. El programa hoy estamos hablando de The Americans porque en Amazon Prime está completica las seis temporadas, son 75 capítulos que se pueden ver a disposición, on demand, como ustedes quieran. Entremos un poquito a hablar de estos personajes porque a mí me pasó algo y es que yo me enamoré como de todos. La verdad es que le hice mucha fuerza a la caja de todo el tiempo. Sí. Pero así como amaba a unos, detestaba a otros y me conflictuaban otros. ¿A quién detesté siempre? Okay. A Paige. No, la soporté. Nunca, nunca pero claro creo que no empatice nunca con ella por el momento que ella está viviendo y es que evidentemente los adolescentes son así sí sí, sí. creo que es eso y, y es
1: un adolescente o sea como todos los adolescentes soy rebelde uh -huh. pero pues para pero ser, ni sé por qué exacto y para ser rebelde o sea normalmente es como soy rebelde voy a pintarme las uñas de negro <risa> y a romper cosas y oír rock es en este caso pues, cuando ser rebelde con unos papás comunistas ateos asesinos pues entonces <risa> la forma de ser rebelde es ser cristiana y entonces es muy raro porque es como una china y toda ñoña, como, ay, no, sus papás son demasiado cool y tú eres ay, una sí. pero todos los conflictos, o sea, ella, yo no la odiaba, o sea, obviamente, pues no, no era que dijera, uy, qué chimba, quiero ser page. Eh, pero me encantaba todo el conflicto de ellos cuando hablaban de ella, o sea, era como, oh, ¿qué vamos a hacer con esta peladita? Y es como, ok, tu hija podría estar drogándose o algo y te estás quedando porque va a misa.
0: Porque se quiere bautizar. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí es, como, es de acuerdo. ¿Qué hizo tu hija? ¿Abortó o, no sé, se drogó, está en la cárcel? Y no, quiere bautizarse. Ese es el insulto más grande. Increíble.
0: Sí. Y otro de los personajes y los personajes que me conflictuaban eran Gabriel y Claudia, que son los contactos de Elizabeth y de Philip con la KGB y quienes son los que les dicen mm -hmm. estas son las operaciones que hay que hacer, que ellos son Margot Martindale, que me la amo por su papel también de Vela en Mrs. America. Y Frank Langela, que es hace de Gabriel. lo Me conflictuaban porque, claro, que era lo otro que se ve ahí, y es la familiaridad que ellos tienen, por ejemplo, con Gabriel, ¿no? Que salen como de su familia, de su familia fachada, que igual son sus hijos y todo lo demás, pero también aquí hay una, es su familia y es su vínculo con Rusia.
1: Exacto, a mí me encanta, sí es como como relaciones de papás e hijos, uh -huh, uh -huh. entonces es como, es como si Claudia fuera la mamá que los jode y Gabriel es el que los trata lindo y ellos entonces pelean con el uno y cuando están de pelea con el uno entonces también con el otro eh, y ellos son personajes muy complicados, sobre todo porque como son espías, pero son espías de una generación antes uh -huh. de ellos, o sea, estos sí son 100% hasta la muerte y hasta el final, o sea, no hay espacio para duda porque es una gente que creció en medio de la guerra y sin nada de comer, entonces sí. es como... Sí. No, momento. O sea, acá no hay opción, no puedo dudar. Entonces, como esa generación es más dura que Felipe y Elizabeth, entonces ellos ven esos momentos de debilidad de Felipe y Elizabeth como, como debilidad, ¿sí? Como, ay, estos jóvenes de ahora ya no soportan <risa> ya nada. No soportan como llevan trabajando hasta las 5 de la mañana todos los días, déjenlos en paz. Entonces sí es como que cuando Philip y Elizabeth están bien con ellos, uno está bien con ellos. Y cuando Philip y Elizabeth están peleando con Pero ellos, uno está también. maldito, maldito Gabriel y maldita Claudia, porque tiene que tratar así a Philip y Elizabeth. <risa>
0: Sí, 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 es cierto. Creo que ahí es donde está el conflicto con esos personajes. Sí. La serie, hay que decirlo, es una serie que se cocina a fuego lento. Y por lo general, cada temporada aborda un, una problemática y una mención en concreto. Entonces hay personajes que se alargan en, en sus momentos uh -huh. en pantalla. Y así como, como Philip y Elizabeth establecen estas relaciones, pues uno como espectador también termina involucrado con esos personajes que uno sabe que pues, la van a llevar porque están vinculados con estos. Sí, y eso también, eso es otra de las cosas que también me gusta de la serie que es como o
1: sea obviamente uno le hace barrar a Felipe y Elizabeth pero uh -huh. la serie no oculta que ellos hacen mucho daño sí total eh, y les pesa en la conciencia y bla pero cada vez que matan a alguien que no tiene nada que no es un espía sino como ay de malas el portero que estaba cuidando el sitio y tocó matarlo eso es una persona y e inevitablemente la serie, otra, o sea, como otra película otra serie sería como, ay, bueno, ya, siguiente escena, otro capítulo, adiós. En The Americans es como dos capítulos, después es como, ah, ¿te acuerdas del celador que mataste? Sí. Ah, mira, resulta que tenía familia, mira, aparece en el periódico y uno es como, no, era una persona, obvio. Es como que sí, obviamente, uno empatiza con Phillip y Elizabeth, pero también es súper importante que la serie le muestre a uno el daño y... y, y ¿Cómo vuelve nada a la vida de las, las personas que se les atraviesan en el camino?
0: Hablemos un poco del final, del cierre, claramente sin spoiler. Yo te confieso que de los dos últimos capítulos los dilaté y los dilaté porque tenía mucha angustia. El final, a mí me sorprendió cómo finalizó.
1: Y a mí, o sea, mira, a mí con el antepenúltimo y el penúltimo me
0: dio gastritis.
1: O sea, <risas> tuve que pararme en un momento, pausamos el capítulo y me paré a comerme un banano porque tenía dolor de estómago del estrés que tenía. Yo no, no, qué va a pasar, me va a morir, me va a morir. Y antes de ver el último capítulo, especulamos, éramos como, uy, cómo se va a acabar. Yo creo que va a pasar ta, fa, fa, pum, pam, pam, no sé quién se va a morir, ta, fa, este le va a disparar al otro. Ah. Tratamos, o sea, hicimos todas las teorías y entre todas las teorías que pensamos, lo que ocurrió no fue lo que <risa> lo que trató. yo traté de adivinar. Dije, como, yo creo que puede pasar esto o esto o esto o esto o esto. Nada de eso pasó. Y lo que pasó, yo era como, no me lo había imaginado. No, tampoco se me pasó por las cabezas. O sea, es un final como aquí y dulce, uh -huh, uh -huh. porque es como no termina ni terrible tragedia ni tampoco felicidad absoluta, es como ok, y, y una serie que tiene tanta muerte, es como no sé, es, no sé cómo decirlo sin spoiler mucho, pero <risa> yo pensé que iba a haber más acción yo, yo pensé que iba a haber balacera
0: y ocho muertos, me imaginé que todo el mundo iba a morir, persecución los policías para un lado, para el otro Tal, no sé qué, y
1: pues no. <risa> no. No, pero la conversación, sin spoiler, la no. conversación... Es fantástica. No voy, decir, no voy a decir dónde, pero la conversación entre Philip Elizabeth y Stan. No, es fantástica. Son 10 minutos dura esa ah, escena. Eso es una obra de teatro. Espectacular. Uh -huh. Espectacular. Yo gritaba, o sea, hablaban y yo... ¡Ah, no lo puedo creer! No. <risa> espectacular. O sea, ellos, toda la serie actuaron muy bien. O sea, Matthew Rhys y... Eh, Kelly Russell, increíble, toda la serie, pero en, la, en el último episodio fue como que dijeron: Vamos a hacer la mejor actuación de nuestras vidas.
0: No, es fantástica. E en, el... en el tren, en el tren, me muero. Total. Fue así como. Increíble, increíble. Y que el, el final, si bien cierra algunas tramas, deja muchas preguntas. O muchas sea, preguntas. No, no te da un final así como, y vivieron felices para siempre, sí. y esto fue lo que pasó, o todos murieron. No, es como, mm -hmm, la vida.
1: <risas> Exacto, es como,
0: ah, el punto de eso es la incertidumbre, pues ahí tienes la incertidumbre, adiós. Sí, y esa escena que mencionas entre Stan, Elizabeth y Philip, impresionante cargado con toda la emocionalidad del mundo que además eso es lo otro que me gusta de los personajes no solo en el final, sino que la emocionalidad de cada uno es muy diferente y es muy bien manejada. Y
1: para poder hacer esa escena en un final de temporada
0: esa escena dependía de que en
1: las cinco temporadas anteriores los personajes y las relaciones entre ellos estuvieran sólidamente armadas Total, total, total. Y si no pues una escena ahí de tres personas a uno no le va a importar, pero entonces uno entiende el punto de vista de cada uno de los tres y es como oh, se me rompe el corazón por todos, los amos <risa> que no pueden ser amigos
0: y ¿sí? ya. <risa> Juli, para finalizar, lo mencionamos al principio. Yo no había visto la serie en el 2013, no tengo ni idea. De verdad, no sé. Es más, no recuerdo ni por dónde se metía. Yo tengo un recuerdo de haber escuchado The Americans en los Golden Globe del 2019, cuando se ganó, se ganó Mejor Serie Dramática. Y en el 2018, cuando Matthew Ries ganó Mejor Actor Protagónico. Y hasta me acuerdo que dije como, pero ¿cuál es esa serie? Sí, sí, a mí también.
1: O sea, yo la empecé a identificar cuando él ganó el, el Emmy a Mejor Actor Uh -huh. yo dije, ay, man, ah, esa serie ya, y ese año en todas las listas, como uh -huh. que en ese año todos los blogs y las revistas que yo sigo, en todas pues sacan eh, lista de lo mejor del año o sea, en casi todo estaba primera es la última temporada, o de segunda, sí, o sea estaba en todos los tops que yo vi, yo dije pues si están todos los tops y se ganó estos premios, pues debe ser buena, pero dije, bueno la voy a ver en algún momento pero si sí es como una serie que fue muy bajo no, perfil, sí, como que no siento que haya sido subvalorada, porque igual ganaron premios, y como que la crítica... La, la crítica la amó, lo que
0: pasa es que no tuvo como el
1: reconocimiento de la audiencia Sí, exacto, y yo siento que es porque es una serie, o sea, como que la gente que espera solo drama de espías y balas, entonces debe decir como pero este drama matrimonial, que y entonces como que quizás mucha gente la empezó a ver así y, y, y es lenta. Sí, hay que parar muchas bolas. Entonces sí, sí siento que no es una serie. Obviamente no sé si la van al mismo tiempo de Breaking Bad, que es solo tas, tas, emoción pura. <risa> pues sí como que entiendo por qué no fue la más popular
0: sí igual para que una serie digamos sea así súper exitosísima lo que tú dices esta ganó premios estuvo en lista de las mejores series es considerada una de las mejores series de la década de la, de la segunda década del siglo XXI pero para ser aquí así pues Game of Thrones hay que estar reconocido tanto por la crítica como por la audiencia y que sí. todo el mundo esté hablando de ella
1: exactamente y, y volverse un fenómeno pues, pues eh, ay cada semana hablemos del capítulo entonces ni siquiera fue un fenómeno en Estados Unidos y en Latinoamérica mucho menos, pero sí siento que sobre todo digamos en esta época de encierros, cuarentenas, cosas es una muy buena serie
0: para ver en un momento así. Sí, estamos está, está muy bien y está muy chévere y también como la posibilidad de, de recuperar que además fueron muchas series y que creo que pasó con las series del 2011, 2013 antes mm -hmm. de que el fenómeno del streaming estuviera en su máxima expresión, muchas series que pasaron inadvertidas que eh, ahorita pues se pueden disfrutar como en el caso de The américa
1: Exactamente es eso que dices, es como les tocó justo 2015 uh -huh. 2014, 2016 que apenas estaba la gente suscribiéndose a Netflix acá y como entendiendo esto, entonces si sí es como que les tocó el momento no viral, yo siento que si ahorita se lanzara The Americans en una plataforma de streaming sería ¡Oh, la nueva temporada! ¡Qué estrés! ¡Buenísima! Entonces sí es, es, es una buena excusa para ponerse al día y, y como... Decir, ah, bueno, estas que me faltan, mis
0: tareas, las haré. Así es. Pues, Juli, como siempre, un placer. A mí me encanta tenerte en tiempo de series y hablar de lo que tanto nos gusta que son las series de televisión. Gracias por invitarme, me encanta. Además, hablar de American, feliz. Pues, Juli, espero tenerte nuevamente ya en la sexta temporada. Ya miraremos qué estamos viendo, qué en conjunto, porque yo a veces me pego a lo que tú estás viendo. Yo también reviso a Juliana. Mm -hmm. Ustedes, si quieren también, en su cuenta de Twitter, Juliana Baunza, Ahí ella tiene un hilo gigante fantástico con las series que ve mes a mes. Entonces, pueden encontrar recomendaciones de parte de ella. Asimismo, en su blog escribe sobre las series que está viendo. Entonces, tienen de dónde buscar Gracias. recomendaciones.
1: Gracias. Gracias, qué emoción. Ya quiero, a ver, intriga de que, de que hablaremos la otra temporada.
0: Yo creo que podemos estar hablando de Mad Men, que sé que la estás viendo, yo la voy a empezar a ver. Sí. Eh, sí. Y la otra, yo creo que también podríamos estar hablando, no sé, voy a especular, Mer of this oh, town. Of Me... Espectacular, está buenísima. Yo creo que podríamos estar abriendo primera temporada con Juliana 11 y cerrando así, volver malo, institucionalizamos. <risa> oh, <my God. risa> Me encanta, me encanta. Soy el personaje secundario importante. Soy San en Tiempo de Series. Juli, un abrazo y gracias por estar aquí. Gracias. De esta manera llegamos al final de este episodio y de la quinta temporada de Tiempo de Series, El Programa. Les recuerdo que todas las temporadas de Tiempo de Series, El Programa, se encuentran disponibles en las diferentes plataformas de audio como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, entre otras. Así que la invitación es para que, mientras estamos fuera del aire, consulten estos programas donde se van a encontrar charlas, conversaciones, entrevistas con amigos seriéfilos, críticos de televisión, donde analizamos las diferentes series tanto de la temporada como aquellas que son clásicas que están disponibles en las plataformas de streaming. Sin más, gracias por acompañarnos durante estos 12 episodios de la quinta temporada de Tiempo de Series El Programa. Nos encontramos en una próxima. Tiempo de series, el programa, es una idea original de quien les habla, Catalina Serrano, con la producción de Julián Cala. Tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación UV de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto los invito a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan comenten, compartan y recomienden este podcast entre todo su círculo social de amigos y familiares. Así podremos llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando qué ver en sus fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este proyecto y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión. Así que sigamos conversando. Nos escuchamos en una próxima. Chao.